0: Jesus, tack att du är här just nu med din heliga ande. Där vi är, där är också du. Tack för att vi får öppna våra hjärtan och längta efter mer av dig. Och nu ber vi att du skulle fylla oss fortsättningsvis, som du redan gör, här, Men också öppna upp våra hjärtan inför ditt ord och det du vill säga den här söndagen i predikan. Tack, hare att vi får komma inför dig som de vi är. Och du tar emot oss. I Jesu namn. Amen. Känner du igen uttrycket, gråt inte över spild mjölk. Men om mjölken inte ens är öppna då, hur är det då egentligen? Idag möts vi inte i stadsparken, vilket hade varit en alldeles utmärkt plats en dag som den här att vara på och fira gudstjänst. Vi är inte ens tillsammans i någon kyrka och våra vardagsrutiner ser väldigt, väldigt annorlunda ut för många av oss. En del mer än andra. Under en pandemi som just nu härjar och förpestar runt om i hela världen. Livet är annorlunda. Det blev så. Och vi måste på något sätt bara gilla läget. Jag har satt rubriken, precis som Bengt sa i början, för den här predikan. Att vår tid är nu. Och nej, det ska inte handla om en tv-serie. Som du kanske har sett någon gång under vårens alla timmar. Utan det handlar också om en rubrik som skulle lika gärna kunna vara Gråt inte över oöppnad mjölk. Drick något annat istället. Jag skulle vilja visa dig en screenshot som jag tog med min mobil för några dagar sedan från Tidningen Dagens webbhemsida. Det ser ut så här. Här har vi några företrädare för kyrkan på olika sätt som ropar och kräver besked av ministrar kring just den gräns som just nu finns för att samlas som är på 50 personer. Det är också några andra av kollegor till mig som uttrycker en sorg över att inte kunna träffas och man längtar efter att få ha gudstjänst och ha kyrka som vi brukar ha det. Det känns orättvist. Och så kan man ju givetvis känna. Men vi kan ju kanske inte alltid räkna med att vi alltid ska göra som vi alltid brukar göra. Eller tänker vi att kyrkan alltid har gjort som vi brukar göra idag? Jag menar, vi är olika kyrkor. Vi är i olika tider. Vi lever i olika utmaningar. Jag vet pastorer som just den här sommaren har haft sitt livs längsta semester. Längre än någonsin. Och jag har citerat gång på gång att ja, det är till och med gott, tycker församlingen, att de tar ut lite semester som ligger kvar och skvalpar där. Så att man blir av med den posten. Jag vet pastorer som är permitterade. Jag vet församlingar som har sagt att nu väntar vi ut den tid som är vår just nu. Man kan såklart tänka olika och se olika på just den här tiden. Och vi kan ju alla komma överens om att det är svårt. Vi har säkert konstaterat allihop att det är ett omöjligt arbete som Anders Tegnell har. När han hela tiden ska stå inför både press och hela svenska folket. Och förklara hur man resonerar och hur man tänker. Och när är det egentligen slut på det här eländet? Ja, vi vet ju inte, eller hur? Ingen av oss vet. Och vi tänker olika. Och vi gör olika. Men en sak kan vi komma överens om. Den tid vi har fått att leva, du och jag, den är nu. Vår tid på jorden är just nu. Har du tänkt på det? Vad är det som kommer sig att säga? du får leva just nu? Du får uppleva en underbar sommardag. Men du får också leva i en tid av kris. Vad har Gud tänkt med det? Varför är vi här? Och det är folk som vandrar i mörket ska se ett stort ljus. ja Till och med över de som finns i dödskuggans dal. Vilket många verkar känna och uppleva att man gör just nu. Där säger ordet från Gud. Ska ljus bryta in? Men hur tänker jag? Ska de och vi kunna se ljuset? Om fyrväktarna har tagit semester. Blivit permitterade. Eller gått in i ett slags pausmod för att vänta ut krisen. Det här är inte riktat som någon kritik mot någon eller några. Det är ingenting som har att göra med kollegor eller andra församlingar. Utan jag talar till dig och mig just nu. Som har fått den här stunden på jorden. Som lever idag och har utmaningen att vara Jesus händer och fötter. För jag tror att det lilla ljus du och jag har. Att det ska få lysa klart. Också nu. Kanske ännu mer nu än någonsin. I Matteus evangeliets åttonde kapitel får vi möta Jesus och hans närmaste mitt i en kris. Matteus 8, vers 23 till och med vers 27. Och Jag läser från Bibel 2000. Hans steg i båten och hans lärjunga följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann där bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom. Herre, hjälp oss, hjälp oss, vi går under. Han sa, varför är ni rädda, ni trosvaga? Sen reste han sig och hutade åt vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Folket häpnade och sa, vem kan han vara? Till och med vindarna och skön lyder honom. Alltså det är ett läge där, där tillvaron är tillknycklad. Den är krympt till en båt. Det är kris, det är kaos. Och här är det liksom lädjungarna som går till Jesus och säger vakna. Vi, vi, vi håller på att gå under. Jag tror nästan att Jesus ligger där i båten och tänker. Varför dröjde ni så länge? Ni vet väl vem jag är. Lugn. Tig, storm, var stilla. Och just nu, just nu är vi en tid då vi upplever stormen och kaoset piska på. Och då tror jag Jesus tänker ni har väl inte gått och lagt er för att sova nu. Ni ligger väl inte och vilar nu. Alltså nu är väl inte en tid att vänta. För det är storm och kris och kaos för människor i hela världen. Och jag tror att i tider av kris och kaos, det är då den kristna kyrkan verkligen har fått visa sitt existensberättigande. Vet du en sak? Tänk om det är så att du och jag och det lilla ljus vi har, behövs nu mer än någonsin. Det finns en risk att vi hamnar i ett läge då vi sitter... Där hemma eller i våra tomma kyrkor och så gråter vi över oöppnad mjölk. Och så tänker vi, nej, det skulle kunna ha varit så bra i stadsparken. Det skulle kunna ha varit så bra om jag hade kunnat samlas i den verksamheten. Det skulle kunna ha varit så bra om vi hade gjort som vi alltid brukar göra. Men nu är det, ja, vi kan göra det. Vi kan sörja och sucka över oöppnad mjölk. Eller så kan vi tänka att vår tid är nu. Och vår uppgift är precis likadan idag som det var igår. Att identifiera den nöd som finns. Och möta den med Jesu nåd. Det jag skulle vilja läsa också från Romabrevet 12. En text som jag ofta märker att jag kommer tillbaka till. Romabrevet 12, vers 1 till och med vers 2. Och det är Paulus som skriver om den andliga gudstjänsten. Men det är knappast ord som talar i termer av ramar för hur det ska gå till utan det snarare en, en slags uppmuntran till att leva i någonting lyssna här därför be jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud det här ska vara er andliga gudstjänst anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Här skriver Paulus när vi tittar på texten så är det en text som använder sig av ordet presens. Han skriver alltså i nutid. Han skriver vår tid är nu. Han skriver med värd, vilket innebär att det är upp manande verb som handlar om att nu ska vi göra någonting, vad ska vi göra skriver Paulus, vi ska metamorfos vi ska förvandlas säger grekiskan, vi ska alltså leva i en ständig förvandling vi ska förvandlas idag som vi förvandlades igår för vilka är egentligen våra rötter Alltså om vi går tillbaks och tittar på våra kyrkors historia. Om vi tittar på Pingsrörelsen. Om vi tittar på missionsförbundets rörelse som är våran från början. Om vi tittar på det vi kommer ifrån och den myllan vi är sprungna ur. Vet du vad det är för någon slags mylla? Det är inte en institutionalisering som har sagt att så här ska det gå till i alla tider. Vet du var vi kommer ifrån du och jag? Vi är sprungna ur en väckelserörelse. Det är våra rötter. Alltså det var någonting som sprängde i människor i folksjälen när man såg nöden hos det svenska folket. Och man längtade efter att få komma i funktion och möta krisen med Guds nåd. Vi är sprungna ur en berättelse av att vi gång på gång, år efter år, utmanar varandra med att uppfinna hjulet en gång till. Och en gång till. Och en gång till, men kuggen i hjulet är alltid Jesus Kristus. Det är liksom det som håller det samman. Sen ser det lite olika ut. Då kan jag undra, har vi glömt bort våra rötter? När vi nu ibland hamnar i ett läge då vi liksom... Ja, vi gråter nästan över oöppnad mjölk. Och vi sitter och tittar på våra lokaler som ekar tomma. Och vi tänker, ja, nu kan inte kyrkan fungera. Nej, men tänk inte så... Säger Paulus. Han säger låt dig ständigt förvandlas. Det ska vara er andliga gudstjänst. Tänk istället. Du är kyrkan. Du är kyrkan där du är idag. Du är kyrkan där du går fram. Du är kyrkan där du talar. Där du uttrycker hopp. Där du, där du möter människor med, med nåd. Du är kyrkan där du är. Där är också Gud. Det är vår andliga gudstjänst. Ibland ringer min fru ut med och så har de fastnat i någonting. Det kan vara att inte barnen gör som de ska när, vi ska när de ska gå och lägga sig. Det kan vara på väg till jobbet och så hamnar hon liksom fast i ett läge. Och så, och så är hon frustrerad och så, så handlar det om att hon inte kan göra som hon brukar göra. Och då är jag nästan lite retsam när jag sticker fram de där orden till henne. Ja men, tänk efter och tänk lite utanför boxen baby. Och då tycker hon att jag är väl jobbig när jag säger så. Men vad jag egentligen menar är att vi ibland har så mycket fackverksamhet som vi tittar på. Så här ska det gå till. Det hamnar vi om i våra familjer, i våra församlingar. När vi ibland måste våga tänka utanför boxen. Babys. Du vet, jag kommer ihåg den när vi hade bjudit till mormor och morfar och farmor och farfar på kalas. Och vi skulle bjuda på någonting annorlunda hade mamma och pappa kommit på. Så vi bjöd dem på pizza för första gången. Och vi bjöd dem på tacos gången efter. Jag kommer så väl och hur mormor lite skeptiskt frågar. Heter det capricciosa? Eller vad säger man? Jag vill ha en sån här med svamp i alla fall. Och hur den här skepticismen när pizzan väl kom förbyttes till. Det här var inte så dumt. Och när nästa gång de kom och de fick pizza igen så var det. Jag vill ha en sån här capricciosa. Den var riktigt god senast. Ibland är det som att vi behöver hjälp att komma utanför boxen. Och när vi är utanför boxen så kanske vi upplever att vi ska inte in i den gamla boxen igen. Vi ska fortsätta vara i någonting annat. Vi behöver inte gå tillbaka till smörgåstårta. Vi kan fortsätta med capricciosa. Jag vet inte vad vi ska när den här tiden är över. Men frågan är ju inte varför vi ska när tiden är över. Frågan är ju vart vi är just nu. För vår tid är nu. Som när vi i somras... Vi, vi skulle egentligen bara vara på Bödagonens camping en vecka. Med husvagn. Men så var det så bra väder på Öland och så dåligt väder hemma. Och vi lyckades få en plats till. Det var bara det med förtältet som var liksom knixet. Vi hade fått tag på ett förtält till den här husvagnen som vi lånat. Och vi hade aldrig fått upp det utan familjen Anderssons hjälp från Tibor. där det vågade lova. Nu var det bara det att vi hade fått en plats som låg liksom 50 meter bort. Och Julia sa, vi kan inte ha förtält en vecka till. För vi får aldrig upp det igen utan dem. Och jag var beredd att hålla med om att det kommer att bli svårt att få förtältet. Men vi kanske inte behöver ta ner förtältet, sa jag. Vi kan kanske gärna något annat. Så vi gjorde så här. Vi hittade en annan lösning. Vi tänkte lite utanför boxen. Så innan familjen Andersson åkte hem så fick vi ta på dem och några till. Och så lät vi några liksom. men att jag körde gå och hålla tältpinnarna. De där 50 meterna som vi behövde flytta oss. Och så kunde vi fortsätta vår semester. På ett ganska skönt sätt. Eller så här. En av mina barndomshjältar var en person i en amerikansk tv-serie. Jag tänkte du skulle få se ett litet klipp från det introt till den serien som vi bänkade oss framför jag och mina bröder varje vecka. Kolla här. Ja, det är häftiga scener som spelar upp så är Det alltså en man som heter MacGyver. Jag vet inte om du har tittat på MacGyver någon gång. Men han är, han är expert på vad då? Han är expert på att lösa problem. Alltså det finns inget problem som verkar omöjligt för MacGyver. Han hittar alltid de mest kreativa lösningarna. Han bygger liksom en flotta av tre gamla limpor och lite rep. Han hittar vägar att liksom få ut sändningar ur Amazonas djungel. Han, han är expert på att lösa situationer, kriser, sammanhang som han säkert helst och allt inte skulle vilja hamna i. Jag tänker att vi behöver inspireras av MacGyver i den här tiden. Men vet du, vi har faktiskt en ännu större förebild att inspireras av än MacGyver. Och det är Jesus själv. Alltså, han var så oerhört duktig i Jesus. Han var så oerhört duktig på att inte fastna i den klassiska boxen. Att inte göra som alla tänkte att han skulle göra. Han satt inte och väntade ut krisen. Han kom rakt in i krisen med lösningar. Som när han hamnar på en bröllopsfest. Och vin inte är slut. Och istället för att säga, ja, ja det är slut, det är dåligt planerat, det går inte. Då förvandlar han vatten till Vin. Så när han hamnar i ett läge där en man är blind och vill ha hjälp och Jesus sätter sig ner på marken och spottar, tar upp en lerklump, formar den, lägger den på ögat, ber om mannen är frisk. Alltså Jesus hittar vägar som du och jag aldrig hade kommit att tänka på. Han är båten och åkt iväg och han är lite sen eller vad han nu är, eller om man bara vill liksom stila lite, då kommer han gå på vattnet. När maten inte räcker till åt femtusen för det finns ingen kiosk i närheten. Då får han tag i en pojkes matsäck och ber om välsignelse så att maten räcker och blir över. Jesus åt till och med med de helt otippade människorna som ingen kanske ens ville sitta i närheten av. Han gjorde saker annorlunda. Han var inte fast i ramarna. Han såg nöden och han gick och personifierade nåden. Hör ni? Det är trist, jag håller med om det, att inte vi kan vara i stadsparken idag. Det är trist att vi inte kan ses som vi brukar göra i våra kyrkor. Det är tråkigt att verksamhet ska påverkas och allt det där. Men vi får inte glömma bort att vår tid är nu. Och du och jag är kyrkan med det lilla ljus vi har där vi går fram. Vi är fyrväktarna, vi är saltet, vi är staden på berget du har inte råd att du och jag väntar ut den här krisen. Vi ska gå nu vår tiden nu så fäst blicken på Jesus. Identifiera nöden runt omkring dig och be att den helige ande ska fylla dig med kreativitet och mod. Mod så stort att inte du bara vågar tänka utanför boxen utan också röra dig utanför Boxen. Det är min bön. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för att du vill inspirera oss på sätt som vi inte trodde var möjliga. Tillväga vi inte visste fanns på sätt som vi aldrig hade sett. Men det vi är i ditt namn, där är kyrkan. Och nu ber jag för våra församlingar i Tiberon i hösten. För Kroppetorp, för Svenska kyrkan, för kyrkan för kyrkan. Jag ber för oss som kristenhet. Både i Tiber och i vårt land. Att vi skulle få födas med dina tankar. Med nya tankar. Med förvandlade tankar. Att vi skulle få anpassa oss. Inte efter den här världen. Men att anpassa oss efter det läget som råder. Och gilla läget. Och möta läget. Och fångas av drömmen om att det är möjligt att gå andra vägar. För att nå nya mål och nya medel och nya människor. Tackar Jesus för att du är så mycket större än våra boxar rymmer. Du spränger boxarna fullständigt. Hjälp oss att göra likadant Jesus. För oss med kreativitet och mod den här hösten. Så att människor får vandlas och får möta hopp och trygghet och frid. För vi är jordens salt. Vi är staden på berget. Vi är det lilla ljus som du har tänt. Och det får inte döljas. Och om det finns människor som vandrar i dödskuggans dal och kan vi inte vänta, då måste vi gå. Nu. Hjälp oss att våga göra det, Jesus. Låt våra suckar få förvandlas och förbytas till kreativitet och handlingskraft. Fyll oss med en helig vrede som leder till förvandlade liv. Det är min bön i Jesu namn. Amen.